0: 亲子课堂，
1: 做智慧父母，欢
0: 迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化
0: 。亲子课堂今日关注：进入高中前必须知道的那些事儿。主讲嘉宾。高考、中招心理辅导专家，河南省教育厅家庭教育讲师团专家，郑州教育学会心理研究会常务理事，原郑州一中心理咨询科研中心主任，陆英杰老师，欢迎关注收听。好，节目开始，首先我们请出陆老师，陆老师您好，哎，你好，你好
1: 嗯，欢迎陆老师再次做客我们的节目哈，嗯。我们的中招已经结束了，嗯，现在呢，有很多家长开始关注，马上过完这个暑假之后就要进入到高中了。嗯、那进入到高中之后，呃，我们应该做哪些准备呢？我们要有一个全面过渡的概念，这都是今天节目当中陆老师会给我们谈到的内容，也是非常的应景，非常的实在哈、啊。那收音机前的听众朋友，如果说您刚好处在这一阶段，有任何的问题，都可以通过微博、微信的方式参与进来，新浪微博。博士迪兰陆岩亲子课堂在今日的话题帖后跟帖留言，微信平台是亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字，欢迎您参与互动
0: 。嗯，好，接下来的时间呢，我们就请陆老师跟我们来分享今天的话题。嗯，进入高中前必须知道的那些事儿，要知道哪些事儿呢？陆老师，嗯
3: ，很高兴谈这个话题，因为这是我最近在二十六号。中招结束以后，很多家长在询问的问题，当然这些家长一般来讲，他们都有超前的高中生家长的意识。嗯，在这里，刚才你们用了一个词，也是我这么多年一直沿用了一个词——全面过渡。嗯，初中到高中的过渡，很多家长有这种简单的误解，就是把高中的功课预习一下，找个预课班。呃，嗯、一门功课复习，让找个老师讲上几十节课，例如讲上三十节，讲上四十节，呃，数理化外都是这样，讲上一百多节课，嗯、好了，嗯，讲到高一上必修一都快要讲完了，就在这准备着重复了，就可以上学
2: 了
3: 。嗯，其实这是个也是个很大的误区，所以我把它特别强调是个全面的过渡，当然包括知识的过渡。嗯，因为这个高中课程比初中的课程这个。难度的上升陡度非常大。我对一个非常好的省市万年高中高一新生，在中考就是在高一上中考以后的调查，结果是百分之五十三点四的高一新生都觉得，高中的功课难度上升非常大、嗯，超
1: 过一半以上的孩子
3: ，哎、对五十百分之五十三点四，嗯。注意，这还是一个非常好的省市万人高中，并且这些学这些学生呢，有超过一半在暑假还做过是、嗯、是上过辅导班，嗯、还有超过一半的，嗯、所以这个学科的预习当然显得非常非常的重要，嗯、还有一个调查就是、呃，对复读生的调查，但是我在一个咱们郑州是一个有名的复读学校对高三复读生的调查，呃、问他们高一这个过渡。高二的状态和高三的这个压力，这三个阶段，让他们回顾这三年对他们影响最重要的是哪一阶段？结果是占比例最高的，是百分之二十八点几。认为是高一没过多好
2: ，哦、嗯，结果没
3: 有跟上，然后产生了放弃，最后到了自暴自弃。嗯，所以。所以这么多年，我就一直非常关注从初中到高中的这个全面的过渡的问题的思考
1: 。嗯，所以高中别看是三年时间，不要想着说基础没有打好，嗯、后面还有两年半的时间，我可以努力可以冲刺。但其实刚进入高一的这段时间是非常重要的
3: 。嗯、呃，它的重要性，我们先。从学科讲起，因为这家长也最容易重视的。嗯，其实它不仅是这些，但我们以后再慢慢谈。嗯、呃，你想以物理为例，因为我原来是教了二十多年，在一中，首先教了二十多年的物理。嗯，高一上的那个物理的知识，在高一就是在高三考大学的时候，在高考，它所占的分值百分之三十几到将近百分之四十。嗯。它可是他的时从时间段来讲，高一上他才占中学讲新课时间的四分之一或者五分之一，嗯、可是他的占的比重却能达到百分之三十几。嗯，这充分说明了高一上这个知识确实也很重要。
1: 对，就是初中到高中之后，就好像跳高一样，嗯，就是过度的是比较猛的，它不是特别抖度太大。对、呃
3: ，抖度太大。哦、嗯，虽然也是初中、高中，他都物理好像相对应的。但是他难度实在是太大。嗯嗯，学生，你看刚刚中考完，他觉得初中的、嗯、啊物理挺难，结果他一听听高中的物理，他发现呢，嗯、哦，初中的物理就是小儿科了。哦，呵
1: 呵所以很多就是要进入到高中的这些孩子们啊，大部分的家长应该都会在暑假期间给孩子选择上预习班
3: 。对，嗯，这是我很想提醒一下家长的。那这个预预习，嗯，不是简单的给孩子上很多课，因为你看有的，我看有一些辅导机构，他的一门都上到三十节到四十节，数理化外这四门就上到一百二十节到一百六十节。暑期吗？哎，就暑期啊。这是我在中招现场看到一些辅导机、嗯、辅导机构的传单，
1: 那还是暑假吗？对呀、啊，
3: 就是那还是暑假吗？<笑>这是一方面，就是我们对孩子不给他们一个相对宽松的一个暑假的休整，嗯，我觉得挺残忍
1: 。嗯、对呀、啊，那可是您刚才也已经说到了，从调查的数字上面来反映这个很重要啊，啊高一是非常重要的。哎
3: ，但是查价查价就是高于中考没高于中考后进入高中。学习出现问题了，其中相当一部分，嗯，恰恰就是在，这个暑假进行了相当长时间辅导的，嗯、这是很显然是个非常需要去思考的问题。嗯，他一门课用了那么多时间让老师给讲，可开学以后反而没有学好，对啊，为什么？那么我研究的结果恰恰就是因为他上的太多，嗯、上的太多多到让孩子开学以后误认为。我不需要再努力的学就可以，因为假期我就学了很多。嗯，对新学的、对新的东西，他没有种新鲜感了，因为他假期已经学了很长时间了。嗯，也没有强烈的求知欲和好奇心，他一定都听过了，<笑>所以他倒反而漫不经心的学了半年，最后发现他真的没有学好。因为我的感觉是，假期不管是你上什么的辅导班，他不具备
2: 嗯把
3: 这门功课真正学好的全部的教学环节。他没有所有的教学环节，他是欠欠缺了很多知识，最多把知识讲一讲，嗯，去深化理解，去订正，去通过作业练习，通过去讲评，通过考试去检测等等，同学之间的讨论这些环节都没有，嗯，所以只能说做了个预习，但绝对不能保证你学好。<对>因此，这预习我提的建议呢，就是要找一些比较好的老师，所以好的老师。嗯不一定是名校的老师，嗯、是这个老师教书非常用心，他能够通过他的教育经历，他知道这门学科在高中，特别在高一上，嗯、他的重点难点在哪？嗯、在学好基础知识的基础上，把重点难点突出出来，然后给你提炼出高中这门学科，他应该用什么样的学习方法？他和初中有什么不同？嗯嗯
1: 刚才听陆老师的分析哈，我觉得让很多家长现在更是一头雾水了。就是我们首先要认清楚，上高一之后，高一的这第一年，它的过渡是非常关键的。如果你在暑假期间没有做好相应的准备，嗯、那突然一上高一，就有可能给孩子心理上造成很多的压力，也有可能造成后期学习成绩的跟不上。嗯、那好，很多家长重视了，那我就给孩子在暑假多报一些预习班吧。但您又说不能学太多。那到底让家长怎么办呢
3: ？那就是找一些对教学很有理念的老师、嗯。
1: 怎么去考察这个老师对教学很有理念是比较？那当然是要
3: 了解了，所以不要盲目。一、嗯、听说是、哦、是什么外语中学的，是是演的一中的，就一定他未必适合你。嗯
2: ，真的
3: 他未必适合你，特别是。考了四百多分的，五百来分的，嗯、你是需要从最基础的去给你辅导。嗯、你找些名师，名师辅导竞赛可以辅导，你就一定行吗？要针对孩子的实际，嗯、针对要特别了解这个老师他的教学风格，他的教学背景。比如你的孩子基础不太好。嗯恰恰是一个不太不来自名校的老师才更适合你，因为他更适合这有点像买
1: 东西一样，要货比三家，是吗？嗯,嗯对
3: 对。多要特别考察，
1: 考察一些辅导机构。就
3: 像家长自己事后说了，嗯、钱我还不太可惜，我还可以挣，嗯、可时间呢？嗯
1: ，对，钱和时间，这都是很多没有办法在后期挽挽回的事情。对对。但是其实我们现在很多的教育理念啊，是不太提倡孩子上辅导班的。那是这个阶段是必须让孩子上吗？但是,但是他这
3: 个教材的陡度上、嗯、难度陡度上升的确实大。嗯、我刚才说了，那是个我刚才调查那个结果百分之五十三点四，那是一个很优秀的省示范性高中，至少在我们郑州市排名前几名的
1: 。就是很少有孩子说<很>这个暑假我没有过过多的去关注这个高一的课程，没有过多去预习，然后到了新的高中还可以跟得上，还可以接受
3: 。相对来讲比较少，较少确实比较少。嗯
1: ，所以在暑假给孩子报辅导班的时候，我们要注意考察机构和老师。再一个就是上的课时不要太多。嗯
3: ，并且告诉孩子，我跟你讲的讲了些基础知识，嗯，但更重要的，我让你知道，开学以后这门学科哪。哪些是他的重点？重点你要特别的重视。嗯、难点你要集中力量，嗯、要认真的去听，因为它是难点。然后我尽量的给你提炼一些方法，嗯、让孩子开学以后有个鲜明的感觉，我心中有数。但我真的要学好，仍然在全力以赴。嗯、这个才是暑假进行辅导的目的。嗯
1: ，暑假辅导的的是最好的一个
3: 效果。
1: 对，应该是让我们的孩子。从宏观上，对于高中的新的课本有一个大的了解。诶
3: 、哎，找找到一些感觉
1: 。哦，找到一些感觉其里有数。嗯，就是有这样的话，到到了这个高一学期的时候，是有目的性的去学习了。嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯
0: 好，谢谢罗老师的分享。嗯、其实我觉得，这个高中入学前的辅导，呃，经过罗老师这么一讲啊，更多的不是去学习知识，嗯、而是在心理上有一个提前的心理建设。我们先对这个高中阶段的学习有一个认识，嗯、重视起来，这样的话，在入学之后呢，才能够更好的去适应这个高中阶段的学习的节奏。嗯好，呃，大家听到这儿，您有什么样的感触，或者说有什么样的问题，也可以透过我们的两种互动方式跟我们来分享
1: 。是的，新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，在今日话题帖后跟帖留言；微信平台为“亲子百科一二三”，添加我们的微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼全拼，一二三是阿拉伯数字，直接来互动留言
0: 。了解孩子的行为。
1: 读懂孩子的内心
0: ，亲子课堂，与孩子一起成长。好，继续回到正在直播的亲子课堂节目当中。今天的亲子课堂，吴华和明阳为大家邀请到高考中招心理辅导专家、河南省教育厅家庭教育讲师团专家、郑州教育学会心理研究会常务理事、原郑州一中心理咨询科研中心主任卢英杰老师，跟大家来带来的话题是进入高中前必须知道的那些事儿。嗯、呃，上一节呢，卢老师，呃，其实是从。宏观上跟大家来，呃，介绍了一下，到底在高中前的这个暑假，我们到底应该报什么样的班应该怎么报？嗯，这个课程应该怎么安排，怎么去选择老师？更多的应该说是从，呃，心理建设上要做一些准备。这样的话，在进入高中之后，才能够很顺利的进入到和初中完全不同的这样的一个学习的阶段
1: 。对，我们要从心理上去重视它，但是又不能去惧怕它。是，虽然它很重要，嗯
0: ，嗯对。那其实，在之前呢，我们也提到了一个叫“全面过渡”的概念。嗯，那我们请骆老师跟大家来讲一下，到底什么叫全面过渡呢
3: ？呃，全面过渡它的含义，一个是包括呃整个，再一个是包括学科的准备，也有个全面准备的一个问题。嗯，我们看现在的很多家长，包括很多辅导班，他设计的课程就是数理化外，嗯、他觉得这就是学科的准备。其实我的我这十年我退休以后，我一直在考虑问题。嗯、其实孩子全面的过渡，包括学科，也不是只是书里话外。例如语文，嗯、我对学生做了调查。嗯，那么。语文是觉得难度最大的，只占百分之六点四，那就是很多人觉得语文是最不难的。嗯。可是我跟家长讲了这样一个道理：，其实，如果我们家长孩子应该非常鲜明地认识到，语文是最难学，嗯、语文又是最重要的。嗯。就跟一个就。跟一个人一个人的一生的成长这个关系来讲，没有语文这门学科对孩子一生的影响最大。嗯
1: ，但是通常会有很多孩子就是语文这个科目上不用费过多的劲儿，不用付出特别多，还能取得一个相应不错的成绩，所以可能会让很多同学和和家长从心理上。
3: 嗯，因为他学语文和学数理化，他的感觉不一样。在什么地方，语文他好像他觉得永远能够听懂
1: 。我们每天都在说中文，<对>每天也他话
3: 永远都会说字，<书>永远都会写作文，他也能够写。他不像数理化这些东西他根本就听不懂，
0: 对，甚至拿
3: 到题后跟一个字都写不上，哦、所以他就叫语文是最容易的，语文是永远能听懂、永远有话说、永远有可以写的是。其实我们我跟有时候我也想，我们中国的科学家在世界上有影响的倒也不少，嗯、可是我们中国几十年来在世界上有影响的文学家和文豪，文至少这几十年，至少我看不出来哪一个可以在世界级的没有。嗯，为什么？包括我们现在的大学生，你看他们在一些现代科技，他们懂得到不少。再看看他们的人文学科，他们自写的，他们写个、嗯、用中中国字写个论文，嗯，去应聘写个自己的名字，嗯，然后表达，然后坐在那里个、嗯那个呃、招聘人员的那个沟通的眼神和表情等等，确实相当差。是、嗯，所以我就。当呃，我跟家长沟通这个问题，我就说，这实际上表现了我们教育，在人文素质。嗯和个人自我教育设计的人、嗯、对人物素质的歧视、轻视，最后都要受到惩
1: 罚的。嗯、呵呵或者说，是有很多孩子和家长就是觉得理科是比较难的，他需要运用我们的逻辑思维，嗯嗯嗯、但并不是每个人的逻辑思维都很强，嗯、也不是说我付出很多，我每天认真听讲，嗯、这个理科就真的能取得好成绩。嗯嗯、所以大家都会用用从刚开始的心理上有点害怕他。嗯
3: 这个可以理解，所以用比较多的时间准备难、嗯、自己觉得比较难的学科是可以理解的，但绝对不能忘记语文
1: 。哦，所以
3: 在暑假我要给学生辅导的话，我是肯定设计六节课的语文，嗯、并且请一些专家级的，而不是一般的中学老师，嗯、请非常好的老师来讲，呃，容广播的阅读、观察、体验、感悟、积累、表达、嗯嗯、分享。以自己的人生成长的过程当中，这既是学好语文的途径，又是学好语文的目的。嗯、用这个课题，再找一个非常好的
0: 、对
3: 文学非常有研究的、嗯、相对名师来激发学生的语文的学习兴趣和重视度，嗯、我觉得这是非这是件非常有意义的事情。
1: 对，我觉得语文它其实是我们生活的一部分，并且它也是我们生活高度的一个一个总结，一个提炼
3: 了。嗯它影响我们人生的分分秒秒。嗯，我们的数学和我们的物理未必就能影响我们每一生
1: ，未必生活当中都能用得到。这也是全面的一个体现哈，科目上的全面把握。全面还
3: 有另外一个含义，因为我对学生学科进行调查以后，我发现学生感觉到最难。高一上最难学的学科并不是数学，也不是，嗯、也不是化学，嗯，恰恰觉得最难学科的是地理
1: 。哎呦，<对>我正想说是地理呢，就是那个方向完全搞不明白
3: 。可是有多少人知道这一点？所以所有的辅导班都没有。好像大家
0: 都觉得地理是个很小的学科，大家对它的关注度也很少。这是
3: 个很重要的原因。嗯
2: ，好像。另外
3: 呢，还有个原因就是，地理孩子在初中根本都没怎么学，都学得挺好。孩子说，在初中我都没怎么用劲，我的数学，我的地理学得挺好。他没想到高中一进高中，那个自然地理要用数学的思维、空间概念来处理，他就处理不动，非常的迷茫。这个对他心理上很大个影响。地理我怎么都学不懂了，我、嗯、我就跟我跟家长沟通过，我说我孩子到高一上礼拜天回家告诉妈妈说：“妈妈，我到高中连地理都听不懂了，我的地理只考二十多分。”你妈妈会怎么说？你妈妈很可能说：“孩子，你脑子进水了吧？”
1: <笑>就是地理感觉像是副科，不像是主科，并且在高一的时候还不能体现的很明显，嗯、反而到高二、高三就会觉得地理完全补不上了。
3: 嗯，所以我就觉得要开始，在暑假要用几节课把这个重点难点有所突破。他知道开学他学的比较顺利的时候，嗯、他至少心里呃，就会不会因为地理我都学不好而感到沮丧
1: 。嗯,嗯，这也是多年教学经验总结出来的哈，嗯、不能说让我们就是凭感觉说哪个是主科，嗯、哪个是副科。嗯,嗯，语文和地理的重要性。
3: 对，好。
1: 那这个全面概念还有其他方面？这是学
3: 科，我简单就说到这儿。但是对学科全面的含义，我还有一些其他的一些看法。嗯，嗯那么下边我再说全面的另外一个含义，那就是心理的过渡
0: 。心理的过渡
3: 。心理的过渡，还有到心怀心理的过渡，特别表现在一种呃自卑感和失落感的产生。你想，特别一学生在初中是蛮优秀的，是经过一个暑假，开学以后一两个月就变得非常的自卑。嗯，为什么呢？为么因为他。在班上考那么几次，学科难度提升，让他好几科都同时出现了不及格
0: ，就是挫败感很强。对呀
3: ，另外让他在课堂上，就像有些同学那种过于夸张的描述，所有的功课我都听不懂了。哎呀，嗯、但是实际上我跟孩子跟家长引导是，你应该换一句话来这样描述：所有的功课我都有可能听不都有听不懂的时候，不是所有的功课都听不懂，嗯、所有的功课都有听不懂的可能和那个、嗯。阶段，并且任何人
1: 都有可能遇到这个时候
3: 。和初中，我们的孩子，<笑>我们的优秀的孩子很难很难有这种感觉，对吧？他一节课他未必能够全神贯注的听一节课，但是他觉得什么是二十分钟这课我都搞定了。在高中，你全神贯注去听，还经常会听不懂。嗯嗯，你说这时候他会怎什么感觉？他如果没有预先知道高中可能遇到这种情况。他并不意味着你不努力，也不意味着你真的不优秀，只是意味着高中的难度确实大了一些。嗯，嗯课堂上没有听懂，课下去解决它就是了。你不需要反应的过度，我所有的功课都听不懂。嗯、把这个，把这个沮丧感，然后跟家长说，家长也非常的紧张，嗯、家长就把从床底下把他二十多年前他所有的书拿出来，他说：“嗯、那你实在听不懂，爸爸帮你搞定。”他爸爸把他二十多年前书。都拿出来辅导孩子，我当时就想累死，类似你你也辅导不了，<对>因为是二十多年前和现在的教材都很不一样。<笑>嗯，另外现在难难度也比二十多年前难度大很多，你还上着班，嗯、你期末功课同时提着辅导可能吗？
1: <笑>对，所以这一点其实也给我们的家长一些引导啊。当孩子有这个反应的时候，我们家长该怎么去宽慰孩子的心？那家长
3: 就表现很淡定，很正常。<笑>嗯，爸爸当年在高中还成绩是名列前茅的，开始也觉得好多功课听不懂。嗯、你看这孩子听了以后，他就表现的比较坦然，他把这些发生的现象看到是正常的时候，他这个心理反应就不会过度。嗯，如果他觉得一切都不正常，他就用不正常的那种反应去认知这些东西，嗯、他用不正常的方法，他就要么是自卑，要么是他迁怒于老师。自哦，他就是老师讲的不好，有可能我这么优秀的学生你都给我讲不懂，让我听不懂，还不都是你们这些老师造成的吗？他跟老师之间产生对立，产生疏离感，嗯嗯、就会造成他下边学习的情况更差。嗯
1: ，那既然高一，呃，这么重要，高一的课程又这么难，就是在我们的教学过程当中，老师有没有特别针对这一块做一个调整呢？
3: 那我先，首先我的建议呢，就在暑假做些准备。哦
1: ，暑假。但又不是
3: 要用那么长时间把整个假期用掉，嗯、用比较短的时间看些基础，嗯、特别是开，我的意思是开始开头开好，你整个状态跟上去了，你自信心没有受到任何伤害，那么你成绩开始还不错，那么你就进入个良性循环的状态。我我所有的建议的出发点都是这样，嗯、有个好的有个好的开头。嗯。
1: 有个好的开头，嗯,嗯，这样才能为好的过程和结果打下好的基础。嗯,嗯，好，这是呃，全面。我们从科目上，再到心理上，嗯、给家长和孩子的一些指导。刚才
3: 讲的实际上就是个失落感，失落感的面对。嗯、什么叫失落感？现在的处境和原来处境差别很大。嗯，还觉得自己还还挺好，可其实跟当初以前的那个位置真的差别很大的时候，他就慢慢的。并且伴随着受到老师的关注度在降在降低，以及受到周围的肯定度在降低的时候，嗯、人就会失落。嗯，失落会转变成自卑，转变成愤怒。特别是他觉得他这个失落没有受到老师去理解和关怀的时候，他就会变成愤怒。嗯、愤怒有表达的方式，就是往往是迁怒于人。嗯，嗯学校不好。你说的你是什么？呃，和郑州市最好的学校，其实也不过如此。嗯、呵呵说的你们学校多好，其实老师也不过如此。嗯，讲那些讲讲的那么烂，让我听都听不懂。嗯、那么这个问题就很麻烦了
1: 。这是心理情绪的一系列的。过度改变、嗯，
3: 对对，引起这些后续的一些反应
1: 嗯。嗯，这是您说的是相对来说，在初中成绩还不错的孩子进入到高中之后的变化、嗯、引起的心理上的反应。嗯嗯嗯、但如果说是初中本身成绩就不是太好，进入到高中他可能觉得更难了
3: 。对啊，那这这学生就觉得更难了，所以、嗯、他的表现会更明显。对，他们同样他们就说自暴自弃了，可能更快。
1: 嗯
3: ，所以要、呃、对两。对这两种孩子，嗯，当然这是相对两个、嗯、两个极端的，端中间是大量是中间的，对，我就特别希望他们体会一句歌一首歌的歌词，嗯，那就是看成败，人生豪迈，只不过是从头再来。对、嗯，这些考好的学生是一个警示，嗯，对那些没有考好的上那个不太理想学校的，嗯，应该说是个激励，只不过是从头再来，怎么从头再来？对啊、我们下面跟孩子。沟通来分享很多再来的内涵是什么？你完全能够从头再来
1: 。嗯，这也是给到父母的一句话哈、哦。对，首先就是做父母的，你得你得有这么豁达的心胸，你才能引导孩子这样去面对他的成绩。嗯
3: 嗯，嗯好学生，你用这句话就说你你现在考得不错，上学也不错，仅仅说你有你自己初中的几年的努力，取得了一个在一个比较好的环境和平台上接受高。高中教育的一个条件和资格，仅到此说明就说明到这儿。下下面这三年以后怎么样很难说。其实包括我们郑州市最好的几个中学，他们也有相当多的学生当年都是优异的成绩考到这些学校，最后也是考个考个二本。但是从考学这个角度啊，但是人家当年有五百来分，远远达不到这学校的标准，不得已而求其次到了一些很普通的学校。人家经过三年的努力，考到九八五，每个学校都有。<笑>就是这个过渡，就是让所有的学生在新的阶段开始的时候，都要有新的目标，在面对新的学科的时候，都要知道我要用新的态度和新的方法，也就是让所有的孩子和家长都知道新的人生阶段开始了。嗯，我有个新的设计。嗯，我有个新的目标，嗯、我有个新的态度。嗯
0: ，是，就像陆老师所说的，其实，我我觉得不管是高中阶段，包括是上大学，包括是我们的人生。都是这样。如果我们有一个很高的情商，有一个很好的心态，嗯、即使我们暂时的落后了，也不会把我们打倒。而心态不好，可能更多的时候我们真的是输在了心态也不是别人把你打倒，
1: <对>是自己把自己打倒了。<笑>对
0: 对对
2: 对